0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Segala puji dan puja kehadiran Allah subhanahu wa ta'ala, juga salawat dan taslim kepada Ibu besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wassalam. Seperti biasa teman-teman sekarang di sore hari, hari Senin pukul 16.00, kurang lebih waktu Indonesia Barat sampai 17.00. Kita akan membahas kumpulan doa sesuai atau dalam Al-Quran dan hadith Nabi sallallahu alaihi wa Dan kita akan masuk ke bab ke-57 pada kesempatan ini tentang masalah ucapan takziah kepada orang yang ditimpa musibah kematian. <tuh> Dan takziah ini teman-teman sekarang adalah ya. Bagaimana kita datang ya, kepada keluarga yang sedang ditinggal atau yang sedang bersedih karena ditinggal oleh mayid. Maka kita bertakziah. Kita datang menunjukkan ya, kepedulian kita. Lalu kita juga dianjurkan melakukan beberapa hal, diantaranya adalah mendoakan mereka, <tuh> mendoakan mereka. Saya akan coba bacakan tulisan Syekh Abdul Hamid bin Abdul Rahman as Suhaybahani. Beliau mengatakan tentang masalah takziah ini sebelum kita masuk mempelajari doa doa kita, dianjurkan poin pertama untuk takziah atau belasungkawa terhadap keluarga yang tertimpa musibah atau kematian. Lafadz takziah yang paling utama yang berasal dari sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita bukan cuma datang, tapi kita butuh menyampaikan sesuatu yang menghibur mereka keluarga yang sedang sedih dan juga <coughs> kita eh, apa namanya meringankan beban mereka. Maka menghiburnya dengan membacakan doa dan meringankan beban dengan membawakan makanan atau kebutuhan dasar mereka, ya. Dari Nabi saw dijelaskan dalam hadis Bukhari Muslim ini penyebutan beliau ya Syaikh Abdul Hamid bin Abdul Rahman al Suhibani adalah sabda Nabi saw Isbir wahtasib fa inna lillahi ma'akhad wallahu ma'atu wa kullu shen endoh bi ajalim musamma bersabarlah isbir wahtasib, dan berharaplah balasan pahala karena musibah ini fa inna lillahi ma'akhad karena sungguhnya hak Allah mengambil apapun wallahu ma'tha dan juga memberikan apapun wa kullu indahu bi wa kullu indahu bi dan segala satunya di sisi, segala sesuatu di sisinya ada batas waktu yang telah ditentukan ya In 'indahu bi in 'indahu in 'indahu bi Semua di sisi Allah sudah tentukan waktunya. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Nah, di poin pertama penyampaian ya, yang disampaikan Syekh Abdul Hamid ini, kita hubungkan dengan doa yang kita pelajari dalam buku kita. Jadi diangkat oleh Syekh Sa'ad yang berbunyi inna lillahi ma akhad. Anda bisa lihat di halaman 143 ya. Inna lillahi ma Sesungguhnya milik Allah yang dia ambil Walahu ma'ata Milik dia juga apa yang dia beri Wa kullu shayin indahu bi musamma ya. Semua segala sesuatu di sisinya dibatasi waktu yang telah ditentukan Fal tasbir wal tahtasib Hendaklah engkau bersabar Hendaklah engkau berharap pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala Jadi kedua riwayat ini dijelaskan di sini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim Dari uh, adab pertama dalam masalah takziah ini <tuh> adalah bagaimana kita mengucapkan doa ya, dengan niat menghibur, bersabarlah. Dan perlu kita garis bawahi takziah adalah tujuannya meringankan beban keluarga mayit yang sedang sedih. Garis bawahi poin ini teman-teman sekalian ini tujuan takziah dan bertakziah bukan untuk si mayit. Mayit itu kita doakan, ya, kita menambah amal-amal soleh dia yang dianjurkan atau yang dibolehkan dalam syariat Allah Subhanahuwataala melalui Nabi Nya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dari pertama dia tutup mata sampai kita tutup mata. Gak ada hubungannya dengan takziahnya. Takziah itu murni yang dianjurkan dalam syariat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah tiga hari yang beliau contohkan adalah murni untuk keluarga mayit, keluarga mayit yang masih hidup yang kita hibur. Kalau mayit sekali lagi mulai dia pejamkan mata sampai kita pejamkan mata dia wafat dan kita wafat terus saja kita mendoakan dan menambahkan amal sholeh untuk dia dan tidak ada hubungannya sama si mayit itu makanya di sini doa yang dilakukan bukan untuk mayit tapi untuk keluarga mayit perhatikan lafaznya kan inna lillahi ma milik Allah semua yang diambil walillahi ma ata milik Allah semua yang dia beri wa kullu syai' indahu bi ajalin musamma Semua di sisinya sudah ditentukan kadar waktunya. Ya. فَالْتَصْبِرْ وَالْتَحْتَصِبْ Maka sabarlah dan berharaplah pahala. Ya. Jadi bukan di sini dikatakan semoga Allah mengampuni orang yang matimu dan segala macam. Gitu. Tidak di situ. Doanya untuk orang yang sedang bersedih ini. Yang kedua kata beliau tidak selayaknya bertakziah dengan ucapan turut berdukacita di koran, surat kabar, majalah dan media informasi lainnya. Hal itu tidak pantas karena termasuk pemberitahuan kematian yang dilarang oleh Rasulullah SAW. Ya. Karena maksud dari takziah tersebut untuk ya. masuk dari takziah <coughs> adalah menyebar, mempublikasikan dan mengumumkan kematiannya. Jadi nggak perlu kita pakai media sehingga kemana-mana gitu ya. Ini ada batasan yang beliau katakan. jauh lebih baik. Kalau ada orang yang belum sampai mendengarkan beritanya itu biasa. Tentu ada sebagian orang yang atau ulama mengecualikan kalau memang dia seseorang yang punya kedudukan di masyarakat dan harus diinformasikan kematiannya seperti kasus misalnya seorang presiden ya pejabat masyarakat yang memang butuh nanti ada masyarakat mengetahui ini ada gantinya misalnya maka itu berbeda ada pengecualiannya. <tuh> mohon <laughs> maaf yang ketiga diperbolehkan untuk melakukan safar dalam rangka untuk bertakziah bagi orang yang sangat dekat hubungannya dengan si Majid. ditambah apabila dia tidak pergi untuk bertakziah akan dianggap memutuskan silaturahim ini adab yang ditantang oleh beliau maksudnya ada keluarga kita meninggal di Surabaya kita dari Jakarta berangkat ke sana itu dibolehkan safar untuk itu ya. karena ini sekaligus sila silaturahim yang keempat Tidak mengapa mengabarkan kepada halayak ramai bahwa seseorang telah meninggal dan akan disolatkan di tempat tertentu. Hal itu sebagaimana Nabi Wasallam memberitahukan kematian An-Najasyi dan beliau memerintahkan para sahabatnya supaya keluar ke tanah lapang kemudian mereka mensolatkannya. Artinya di sini tadi saya bilang kalau dia seorang pemimpin negara, orang butuh untuk disampaikan kematiannya maka itu berbeda, boleh disampaikan gitu kan. Dan dengan tujuan tentunya supaya juga orang mendoakan. Tapi kalau berlebihan -be tadi di poin kedua itu, kayak di media sosial sampai akhirnya harus membayar sekian banyak kerabatnya ya untuk mengiklankannya, <tuh> maka ini sebaiknya dihindari saja. Ya. Kalau ada media-media yang datang, kemudian mereka mengekspos sendiri itu tidak ada masalah. Ya, tapi ini maksudnya jangan sampai keluarga mayit yang sedang bersedih sibuk lagi dengan hal-hal seperti ini. Yang kelima tidak disyaratkan mengucapkan doa istifta pada sholat jenazah. Karena sholat jenazah adalah sholat yang dikerjakan atas dasar sifat yang ringkas dan cepat sehingga sholat tersebut tidak ada doa istiftahnya. Jadi ini maksudnya, <coughs> Bila masukkan masalah adab bertakziah juga, pada saat orang ahli pertama datangnya begitu meninggalkan, itu sudah dihitung takziah sebenarnya. Nah Kalau ada jenazah masih ada, boleh kita sholat. Ya. Dan beliau menambahkan sholat itu tidak ada dua istiftahnya atau pembukanya gitu. Yang keenam apabila salah seorang keluarga terdekat ma'ad mengetahui bahwa si ma'ad tidak sholat maka tidak boleh meminta kaum muslim untuk menyalatkannya. Menyalatkannya, karena ia telah uh, karena uh, tidak dicontohkan gitu ya untuk mensholati orang yang tidak sholat dan juga dikembalikan kepada perkaranya kepada ulama muslimin. apa yang putusan mereka gitu ya. dilihat orang ini tinggalkan sholat secara bangkang atau dia hanya ya, e, malas-malasan saja itu kembali kepada fatwa para ulama apakah boleh disolati atau tidak gitu kemudian teman-teman sekalian kita akan masuk ke lanjutan bahasan di buku kita ini setelah disebutkan doa yang pertama Ada di bawahnya paragraf baru. Apabila seseorang mengucapkan yang berikut, maka juga suatu yang bagus. Awwabillahumma lahu ajraka wa ahsanah azzaka wagha Semoga Allah memperbesar pahalamu, memperbagus hiburan bagimu keluarga mayyitnya, dan mengampuni orang yang meninggal dari keluargamu itu. Ini diriwayatkan oleh disebutkan oleh Nawawi. An Nawawi dalam kitab al-alqar beliau halaman 126. nah di sini yang perlu kita garis bawahi juga ada beberapa riwayat tambahan yaitu kasus pada saat meninggalnya Ja'far bin Abi Talib radhiyallahu anhu ini sepupu Nabi Sosalam kakaknya Ali bin Abi Talib lebih tua 10 tahun dari Ali bin Abi Talib radhiyallahu Ja'far radhiyallahu anhu meninggal di perang Mu'tamad syahid, ya, dan pada saat sampai berita kepada keluarganya maka mereka sempat bersedih Nabi Sosalam pun datang ke rumah mereka menghibur mereka dan berkata kepada Para Sahabat penduduk Madinah, isnaulillahi adzajaffar fa'inna asalum alam yusibkom. Buatkanlah makanan, minuman, buat keluarga jafar karena mereka sedang ditimpa apa yang tidak menimpa kalian. Nah, jadi selain kita datang mendoakan, menghibur, ya keluarga mayit, dan kita tidak berlama-lama dalam takziah, juga sunnahnya kita membawakan makanan. Jangan lagi orang yang sedang bersedih, mereka sibuk lagi menyiapkan makanan, ya. Jadi ini poin harus diperhatikan baik-baik ya. Karena banyak orang sudah mengalami kesedihan. Mereka sibuk lagi dengan mengeluarkan sekian banyak biaya hanya untuk menjamu tamu. Pada sunnah Nabi Wasallam justru kita yang datang, kita yang menghibur mereka. Meringankan beban mereka. Termasuk dalam menyiapkan makanan dan minuman selain mendoakan mereka. Dan baru di garis bawahi sunnah Nabi Wasallam bertazia selama tiga hari. Kita masuk ke doa 58, tuh, bab ke-58, bacaan ketika memasukkan mayit ke liang kubur. Ini masih berhubungan dengan materi kita ya. Sampai nanti ke bab 60 ya. Kita akan bahas sampai ke bab 60, insyaAllah. Bab ke-58 ini ya, menggambarkan atau kepada kita bagaimana pada saat jenazah diantarkan. Tentu ada sunnah Nabi SAW, teman-teman sekalian. mayit kalau sudah meninggal, asal ya, as seorang sudah menjadi mayit meninggal, jangan ditunda pemakamannya ya. Karena kata Nabi sallallahu ikramu mayyit dafnahu, penghormatan terhadap jenazah segera memakamkannya dalam riwayat lain asri'u. Asri'u, cepat segera bawa jenazah itu, bawa jenazah itu. Kalau dia adalah orang yang baik, maka sebaik-baik yang kalian pikulkan di pundak kalian. Dan kalau orang buruk, maka secepat-cepat kalian bisa selamat dari orang tersebut. Gitu kan? dan ini anjuran nabi sallallahu alaihi wasallam jadi jangan tunggu dulu anaknya, cucunya datang dari luar negeri sehingga akhirnya maik tersebut tinggal beberapa hari sebaiknya segera ya, diproses ya. Nah, itu lebih baik, lebih sesuai dengan sunnah nabi sallallahu alaihi wasallam tapi kan Ustaz, anaknya belum ketemu sama dia itu jangan dibahas sekarang, kenapa nggak ketemu sebelumnya, kenapa tunggu mati gitu kan Sementara jelas ada hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kita mau kemanakan kan hadis Nabi seperti ini menghormati jenaz, penghormatan jenazahnya justru menyingkirakan jenazahnya gitu kan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kalau ada sahabat yang meninggal langsung diproses dimandikan dikuburkan nah, ini poin juga perlu tadi garis bawah jadi jangan anda yang masih hidup terbawa dengan perasaan seakan-akan oh kesian dia ya dan kita Dia ter terakhir kali kita lihat dan segala macam, Padahal bisa setiap hari bisa dilihat. Apalagi sekarang sudah bisa video call, dan ada hubungannya dengan. Pada saat kematiannya ingat, syariat Allah Subhanahu Wa Taala untuk untuk Di untuk diantaranya tentang masalah ini. Nah kalau seandainya e, mayat sudah diantar ke kuburan, sudah dimandikan, kemudian di ya, kafani lalu dibawa ke kuburan, maka pada saat turun ke liang, turun diturunkan ke liang lahat ada sunnah Nabi SAW membaca doa ini. Disebutkan dalam hadith, ya. diriwayatkan Abu Daud, jilid 3, halaman 314, adalah di putnot 197 ya. Di bab ke-58, masalah bacaan ketika memasukkan mayit ke liang kubur, Nabi SAW mengajarkan membaca Bismillahi wa ala sunnati Rasulillah. Dengan nama Allah dan berdasarkan sunnah Rasulullah. Sementara dalam riwayat Imam Ahmad adalah masih di putnot nomor 197, Ada lafad Hadis yang berbunyi, Bismillah wa'ala millati Rasulillah. Dengan nama Allah dan berdasarkan agama Rasulullah. Dan ini sanadnya adalah sahih. Jadi ini anjurannya untuk membaca ini. Ya pada saat kita memasukkan jenazah ke dalam kuburan. Ya, dan di situ juga yang turun boleh orang-orang yang terdekat dari dia. Kemudian <tuh> setelah itu mereka meletakkannya dan uh, kubur itu... Kalau di zaman Nabi sallallahu lebih tepatnya menggunakan lahat ya. Jadi digali dulu, kemudian dibuat lubang gitu. Ya, nanti mayitnya dimasukkan ke dalam lubang itu. Ya. Disampingkan dihadapkan ke kiblat ya. Kemudian ditutup dengan gumpalan-gumpalan tanah yang berarti seperti batu. Sudah tertutup mayitnya ya karena yang di bawah itu jadi tanah dulu lubang. Kemudian dilubang lagi ke dalam, ada lubang untuk masuk cukup untuk satu jasad gitu Dimasukkan di ke sana, kemudian ditutup ya, Setelah ditutup, ya, yang yang menurunkan keluar kemudian ditutup lagi dengan tanah Kalau kita kan biasa menggunakan e, papan ya, kita tidak buat lagi lahatnya Tidak buat lagi lubangnya itu Ini juga dibolehkan ya Dua-duanya inilah salah e, cara yang dibolehkan Tapi yang umumnya dalam dalam banyak riwayat adalah Nabi S.A.W menggunakan tadi lubang itu ya, yang bagian dalamnya. Intinya kalau kita menurunkan, kita membaca ini dengan nama Allah dan sesuai dengan sunnah Rasulullah S.A.W. Ya. Baik, selanjutnya, poin ke-59, doa setelah mayit dimakamkan. Setelah mayit dimasukkan dalam kuburan, kita dianjurkan mendoakan dia. Waktu Nabi Wasallam mengantar jenazah seorang sahabat, maka beliau mengatakan, Udu'u li'akhikum fa'innahul'ana yus'al. Doakan saudara kalian ini, karena sekarang dia lagi ditanyai, atau sebentar lagi dia akan ditanyai oleh para malaikat. Dan banyak sekali riwayat yang menyebutkan bagaimana Nabi SAW sering seringkali mengantar jenazah ini, bagian daripada hal yang dianjurkan ya. Supaya kita pun yang masih hidup, mengambil pelajaran. Mengambil pelajaran ya. Jadi... Ee, Nabi SAW pernah melihat Ada kerumunan sahabat Lalu beliau datang ke sana ternyata jenazah Lagi mau diturunkan ke kuburan Lalu Nabi SAW e, Terduduk di atas lutut beliau ya, Lagi berdiri langsung beliau terduduk di atas lutut beliau Misalnya lututnya yang menopang tubuh beliau Lalu beliau meneteskan air mata Sampai air matanya Menetes ke tanah SAW. Lalu beliau mengatakan Untuk hari seperti inilah Kita harus punya persiapan Berapa banyak orang yang selalu terbawa dengan angan-angannya teman-teman sekalian. Karena kulitnya masih mulus, selalu saja kalau dari umur dia lihat orang yang lebih tua. Dia udah 40 tahun, ah masih ada yang 50 tahun, masih ada yang 60 tahun, masih ada 70 tahun, masih ada 80 tahun. Selalu begitu. Selalu dia lihatnya ke ke atas Dia nggak lihat yang ya. Yang 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 ada orang yang se, 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 setara sama dia umurnya, sepadan sama dia tapi sudah meninggal dunia gitu. Ya. Harusnya kita lihat itu. Jangan lihat orang yang di atas kita. Karena belum tentu kita mencapai umur-umur mereka. Makanya Abdullah bin Umar mengingatkan, Anhuma, kalau kalian tiba di sore hari, ita, jangan tunggu pagi hari. Kalau kita tiba di sore hari begini, anggap ini hari emas kita, waktu emas kita maksimalkan ibadah. Bertobat kepada Allah dosa dosa-dosa ya, dan minta agar amal sole kita diterima oleh Allah SWT dan maksimalkan. dalam memperbaiki kekurangan menyempurnakan kekurangan kita, memperbaiki kesalahan kita semaksimal mungkin, sambil mohon kepada Allah SWT. jangan tunggu besok pagi, belum tentu kita hidup Wa dan kalau kau tiba di pagi hari, jangan tunggu sore hari kalau masih hidup sampai besok pagi jangan tunggu sampai sore, kita belum tahu masih hidup sampai sore miliaran orang sebelum kita seperti kita model tapi sudah meninggal dunia jadi jangan disia-siakan itu Harus kita maksimalkan untuk merenungi masalah ini. Ya. Harus ambil pelajaran, teman-teman sekalian. Tidak harus keriput dulu. Tidak harus masuk ICU dulu. Tidak harus umurnya 80-90 tahun baru meninggal. Bisa saja, detik ini, di waktunya Anda meninggal di tempat. Kita tidak pernah tahu. Ajal bisa datang. Dan Allah SWT mengatakan dalam Al-Quran, A'udhu billahi minasyaitan alamin fa'idha ja'ajaluhum la'yastakhiruna sa'atan wa la'yastakdimun. Kalau datang ajal mereka tidak akan ditelambatkan saat, tidak akan dimajukan sesaat. Pasti akan ya, datang ajal tersebut dan kita akan sadar pada saat itu, oh ternyata memang saya harus mempertanggungjawabkan semua perbuatan kita. Ingat teman-teman sekalian, mata kita ini terbuka dan kita ada di muka bumi ini, ada tujuannya. Bukan sia-sia. Allah menyebutkan dalam surah az Zariyat surah 51 ayat 56, ingat baik-baik ayat ini. Seringkali usah-usah kita ingatkan masalah ini. Audo bilahi mina syaitanajumma ma'khalatul jinna wal insa illa liyabudun. Aku tidak ciptakan. Kita ini saya dan anda dari muka bumi ini tidak diciptakan oleh Allah, kecuali untuk mengabdi kepadaku. Memang patuh untuk Allah kepada Allah Swt. Memang anda diciptakan untuk sholat, saudara kusima. Ya? Kerja yang anda lakukan itu hanya mengisi waktu untuk menunggu waktu sholat datang, bukan dibalik. Semua aktivitas selain ibadah kepada Allah, itu hanya mengisi waktu anda saja. Selama itu masih bubah, dibolehkan. Kalau haram, anda tidak boleh. Tapi intinya, semua yang Allah perintahkan itu harus anda dahulukan. Karena itu kita diciptakan. Karena itu Allah berikan kita dua mata, dua kuping, lisan, hidung, kedua tangan, kaki. Allah berikan kita tenaga, Allah berikan kita fasilitas udara, air, bumbu tumbuhan, makanan, hewan-hewan dan segala macam. Untuk itu. Untuk mengabdi kepada Allah SWT. Untuk mengerjakan yang diperintahkan, meninggalkan yang dilarang. Untuk menikmati yang halal dan meninggalkan yang dilarang atau yang haram. Ini harus difahami baik-baik ini. Jangan nanti penyesalan datang setelah kita meninggal dunia, baru nyesal. Jadilah orang seperti Bilar Anhu Beliau mengatakan ya pada saat <coughs> ditanya tentang kematian, beliau mengatakan marhaban bil maut. ...selama datang kematian. Karena bila tidak merasa takut untuk menghadapinya, bahkan bila rindu untuk mati, karena beliau tahu setiap hari beliau selalu menintrospeksi diri, amal-amal yang beliau kerjakan, dosa-dosa juga diawasin sekali sehingga tidak terjerumus di dalamnya. Jadi ini poin harus kita sadari baik-baik, ya. Baik, um, doa setelah mai dimakamkan di sini yang diangkat oleh beliau satu riwayat saja. Yaitu Allahummaqfirlahu, Allahummathabbithu Ya Allah ampuni dia, Ya Allah teguhkan dia Maksudnya dalam kurung dalam menjawab pertanyaan malaikat mungkar dan nakir Ada footnote nomor 198 Dalam hadis ini disebutkan Apabila Nabi SAW telah selesai memakamkan mayit Beliau berdiri di sisinya Lalu bersabda Mohonkanlah ampunan kepada Allah untuk saudara kalian ini Dan mohonkanlah keteguhan atau menjawab pertanyaan mungkar dan nakir Untuknya Karena sungguhnya dia sekarang sedang ditanya. Diriwayatkan al-Abu Daud jadi 3 halaman 315. Al-Hakim juga beliau menyebutkan dalam mustadraknya dan beliau mensahihkannya dan disepakati oleh Az zahabi jadi 1 halaman 370. Anda boleh baca ini, Anda boleh baca doa yang lebih panjang lagi. Allahumma kfirullahu warhamhu wa wa'afu'anhu wa'akrimlu zula wa si'mudkhalahu wa bilma'i wa thalju wal barat. Wanakihiminat ada banyak doa-doa yang dianjurkan untuk dibaca gitu ya untuk dibaca kita mohonkan intinya ampunan dan juga keteguhan dalam menjawab mukarnakhir karena kalau dia sudah berhasil menjawab dua pertanyaan malaikat ini dan semoga kita termasuk insya Allah di situ maka dia akan selamat kata Uthman radhiallahu anhu ini adalah awal perjalanan akhirat sambil menunjuk ke kuburan siapa yang lolos di sini maka setelahnya akan lolos juga akan mudah siapa yang Terhambat di sini, maka akan terhambat pula setelahnya. Ini awal manazilul akhirah Tempat pertama ya kehidupan akhirat itu sendiri. Maka harus kita pahami baik-baik ya Kita semua sedang menuju ke sana. Ingat, pada saat ada seseorang yang pernah bicara uh, kepada Hasan Basri rahimahullah. Ya. Sambil Hasan Basri tanya berapa umur, beliau bilang 60 tahun. Kata beliau, berarti kau sudah 60 tahun menuju ke Tuhanmu. menuju ke Tuhanmu maka orang itu mengatakan Inna dillahi wa inna ilaihi rojiun kata Hasan Basri kalau tahu apa makna kalimat itu dia bilang tidak lalu kata Hasan Basri maknanya ya kami semua ini milik Allah dan kami pasti akan kembali kepadanya pasti akan kembali ya. nggak mungkin tidak dan kalau yang kembali pasti akan bertanggung jawab terhadap apa yang sudah pernah dia lakukan maka kata orang tersebut lalu apa solusinya apa jalan keluarnya nih sekarang Zatlanjur 60 tahun dan perasaan Sepertinya amal masih sedikit Maka kata Beliau Kata Hasan Basri mudah Engkau Bertobat dari apa yang lalu kau lakukan Kesalahan dan Ya Kedepannya Kedepannya ya, Isi dengan kebaikan-kebaikan Maka dengan itu Allah akan bawa kamu pada kebaikan Tapi kalau kau tetap rusak apa yang tersisa. Maka Allah akan menghisap kau dari apa yang lalu. Dan yang akan datang. Maka nah, kita harus sadar teman-teman sekarang. Dalam satu riwayat juga Hasan Basri pernah mengantar jenazah. Lalu beliau sambil berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Beliau berzikir Ya subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allah. Beliau berzikir istihad sendiri gitu. Beliau berzikir. Ada seorang anak muda di lalu mengatakan begini. wahai imam, kenapa anda berzikir gitu? Maksudnya dia ingin tahu. Apa alasannya? Karena orang-orang ulama seperti ini tidak sembarangan melakukan satu perbuatan. Maka kata Hasan Basri, berzikirlah. Sambil memberikan isyarat dengan. E, Terunjuk ya muridnya berzikirlah. Maksudnya kau baca sekarang zikir Karena sungguhnya yang sedang kita antar. Sudah nggak bisa berzikir. Teman-teman sesadi semua waktu-waktu kita yang kita tidak isi dengan amal salih. Berapa malam dari hidup anda. Dari umur anda sekarang. Anda tidak pakai sholat malam. Yang selalu anda bersembunyi di kata-kata. Kan cuma sunnah. Nanti besok. Hari kita akan ada penyesalan teman-teman. Kenapa enggak bangun? Nantuk usat. Baik eh, tidur lebih cepat. Saya terbiasa tidur tidur uh, telat. Oke. Okay. Kalau sudah masuk setengah 12 malam. Anda sudah bisa sholat malam. Jam 12 malam. Sholat dulu baru tidur. Kenapa enggak sholat? Berapa hari berlaru tanpa sholat duha. Kenapa enggak sholat duha? Kan cuma sunnah selalu begitu. Sunnah juga perintah agama. Dan bukankah Nabi Wasallam mengatakan... Dalam sebuah hadis yang suhi, ya uh, awal amal dihisab hari kiamat adalah solat, kalau dia baik, maka akan baik semuanya. Riwayat lain, orang itu akan beruntung. Dan kalau dia buruk, maka rugi dia dalam riwayat lain, maka mengganggu ibadah yang lain. Harus mulai dari situ. Berapa kali lewat pagi, sore, tidak ada zikirnya. Berapa kali lewat harian, Anda tidak baca Al-Quran, walaupun cuma 10 ayat misal Para Nabi SAW mengatakan sampai membaca pada malam hari sepuluh ayat Al-Quran maka dia akan diberikan satu kintar. Dan satu kintar itu lebih baik daripada dunia dan seluruh isinya. Anda bisa bayangkan Luput. Berapa hari lewat Anda tidak komunikasi dengan orang tua Anda. Minimal menanyakan kabar saja. Apa kabar? Ya, telepon. WA. Penuhi kebutuhannya. Jenguk kalau sakit. Minta didoakan. Ya. berapa kali berlalu anda sia-siakan tetangga bantal anda sendiri suami bisa dibahagiakan membuat senyum aja dia, sudah pahalanya luar biasa, bahagiakan istri anak-anak kita, bahagiakan mereka banyak sekali peluang-peluang amal sali yang bisa anda lakukan gitu di depan mata kita ini, semua kesempatan amal sali terbuka, plus lagi banyak pelanggaran orang yang bisa menjadi ajang pahala juga buat kita, karena pelanggaran dan kekurangan mereka Kesempatan kita untuk bisa mendoakan minimal ataupun kita menasihati Agar dia mengetahui ya mana yang benar, mana yang salah Atau mungkin dia bisa eh, mendapatkan pencerahan kembali setelah dia tahu Kalau itu sebenarnya perbuatan baik tapi dia tidak sempat kerjakan Jadi hati-hati sekali ya Kita pada saat meninggal dunia teman-teman sekalian pernah Nabi SAW melewati sebuah kuburan Kemudian Beliau mengatakan sambil menunjuk kuburan tersebut ini kuburan siapa? Ada seseorang sahabat menanya, menjawab, kuburan si Fulan bin Fulan. gitu. Maka kata Nabi wasallam Demi zat dan jiwaku dalam menggambangi masyid demi Allah, sungguh dua raka'at sunnah. Lebih orang ini cintai daripada dunia dan seluruh isinya. Sekarang kalau disuruh hidup nih, disuruh pilih. Kau hidup sekarang, hanya lima menit, apa yang kau pilih? Dia tidak akan lagi berpikir untuk oh biologis sama istri, biologis sama suami, duduk sama anak-anak, ke restoran favorit, favorit misalnya, kumpul sama teman-teman, kembali ke ruangan kerja. Tidak ada lagi. Kata Nabi SAW, dia berharap bisa sholat dua rakaat. Apapun itu sifatnya. Sholat udh, sholat taubat, kan? pokoknya sholat dua rakaat. Itu lebih dicintai daripada ditawarkan seluruh dunia, dan seluruh dunia dan seluruh isinya ini. Anda sekarang masih hidup, masih punya kesempatan saudaraku. Maksimalkan. Ya. Maksimalkan setiap godaan setan bisikan hingga tinggalkan. Ini kalau kita meninggal ada yang mendoakan seperti ini, alhamdulillah ya Allah ampuni dia. Ya Allah mudahkan urusannya. Kalau Anda tidak tidak ada yang temukan. Bagaimana? Ya. Maka repot sekali gitu. Harus kita punya bekal yang sangat kuat kita. Gitu. Bukankah banyak orang Yang naik pesawat meledak lalu jatuh nggak ditemukan, Dan kita tidak tahu keluarganya mendoakan atau tidak. Kalaupun mereka mendoakan berapa banyak doanya, maka jangan selalu andalkan amalan orang lain, amalan anda sendiri maksimalkan itu. Ini poin penting untuk disadari teman-teman sekalian, karena kita tidak akan hidup selamanya. Jangan terpengaruh dengan kulit yang kencang ini, ya belum ada keriputnya, belum ada ubannya. Oh masih kuat badannya, oh masih 30-40 masih ada yang 50, jangan terpengaruh dengan itu. Justru kalau Allah masih berikan kesempatan maksimalkan. Kita lanjutkan teman-teman sekalian bab terakhir yang kita bahas pada sore ini yaitu bab ke-60. Masalah doa, ziarah, kubur. Ya. Dan sampai sini berarti bahasan tentang doa-doa untuk mayit ini sudah selesai ya. Karena insya Allah nanti di bab 61 kita sudah masuk doa apabila ada angin ribut. Ya. ke depannya dan juga ada doa pada saat ada petir ya doa-doa yang semisal dengan itu kemudian juga ada doa memohon hujan ya. doa apabila melihat hujan turun doa setelah usai hujan ini semua akan kita bahas insyaallah pada pertemuan kita yang akan datang baik kita akan masuk teman-teman ke doa terakhir pada sore ini yaitu doa ziarah kubur diantara doa yang diajarkan oleh baginda Nabi SAW dan hadits ini diriwayatkan oleh muslim Ada putnot nomor 199 ya. Jadi dua halaman 671. Dan Ibn Majah juga meribadkan jadi satu halaman 494. Dari hadits Buraidah radhiyallahu anhu. Yaitu bunyinya Nabi SAW mengajarkan. Assalamualaikum ahlat diyar. Minal mu'minina wal muslimin. Wa inna insya'allahu bikum lahikun. Wa yarhamu allahu al minna wal mustakhirin. Asalulillah lana wa lakum al Artinya, Assalamualaikum ahla diari Minal ahla diari minah wal muslimin. Semoga kesejahteraan dirimpahkan bagi kalian wahai penduduk negeri dalam kurung barzah ini dari orang-orang mukmin dan orang muslim. Wa inna insha Allah bikkum Sesungguhnya kami insha Allah akan segera menyusul kalian. Dalam kurung, ini berarti riwayat lain. وَيَرْحَمُ اللَّهُ minna wal وَالْمُسْتَقْقِرِينَ Semoga Allah merahmati orang-orang yang mendahului dari kami dan orang-orang yang ditangguhkan. أَسْأَلُوا اللَّهَ لَنَا وَلَكُمُ Kami memohon kekaafiaan atau keselamatan dari azab kepada Allah untuk kami dan untuk kalian. Dan untuk kalian. Ya. Baik, hadith ini teman-teman sekarang memberikan pelajaran kepada kita cukup banyak ya. Di antaranya, adanya kehidupan di alam barzah. Dan kalau Anda melihat uh, batu nisan sama gundukan tanah saja di situ, maka pastikan teman-teman sekalian, di bawahnya ada manusia seperti Anda. Dan di seluruh kuburan itu ada kehidupan. Dikenal dengan alam barzah itu, termasuk hukum iman kita. Dikuatkan lagi dengan doa suhiri wa'at imam muslim ini. Assalamualaikum artinya kita ber, seperti lagi mengucapkan salam walaupun kita tidak mendengarkan jawaban mereka semoga kesejahteraan ya, dilimpahkan bagi kalian wahai penduduk negeri alam barza orang orang, orang orang mukmin dan orang-orang muslim bercaraya kehidupan di sana ya sebagaimana juga sudah kita bahas doa untuk mayit ya Kalau kita lagi sholat jenazah, kita pernah bahas di serah satu pertemuan kita yang lalu ya Allah merzuk hudaran khairamin darihi ya Allah karuniakan dia rumah lebih baik daripada rumahnya wa wahdan khairamin ahlihi warganya lebih baik daripada keluarganya wajaran khairamin cerani tetangga lebih baik daripada tetangganya. Dan memang kita diberitahukan dari doa-doa ini ada kehidupan di sana, ada kehidupan di sana. Dan bagaimana tadi sudah saya sampaikan riwayat kalau Nabi SAW pernah lewat kuburan sampai mengatakan kalau mayit ini masih bisa hidup, artinya mayit itu ada, gitu kan? maka dia lebih mencintai seolah dua rakat daripada dunia dan seluruh isinya. Bagaimana Nabi SAW pernah melewati dua kuburan lalu, mengatakan dua penghuni kuburan sedang disiksa, dengan sesuatu yang mereka anggap tidak besar, tapi itu besar. Salah satunya suka mengadu domba yang satu tidak cebok pada saat kencing. Misalnya. Bagaimana Nabi SAW pada saat memasukkan jenazah, Orang-orang ya, kafir di perang Badar dalam satu sumur Maka beliau memanggil satu persatu jenazah tersebut Sambil mengatakan Apakah kalian sudah mendapatkan apa yang Allah ancamkan pada kalian Sungguh aku telah mendapatkan apa yang Tuhan kujanjikan. janjikan Jadi sebagaimana diberikan kemenangan di dunia Juga nanti di akhirat akan mendapatkan seperti janji Allah Tidak ada bedanya ya. Kalau sekarang anda bisa makan yang enak, di akhirat anda bisa makan lebih enak. Anda bisa minum sekarang minum enak, anda akan minum lebih enak di akhirat. Anda biologi sekarang yang enak, yang halal, maka anda juga akan dapatkan yang lebih enak di akhirat sana. Begitu semuanya. Dunia ini hanya miniaturnya saja. Dan tidak bisa dibandingkan dengan akhirat. Karena Nabi SAW gambarkan perumpamaan dunia ini seperti jari yang ke lautan, kemudian diangkat. Ya. Berapa banyak air yang ada di jari, jari telunjuk ini, Dibandingkan lautan yang luas inilah dunia air yang ada di jari telunjuk yang bisa kering dengan ditiupnya udara, begitu kan? Sementara lautan yang luas adalah akhirat. Makanya Allah Subhanahu mengatakan wal akhiratu khairu wa abqa. Wal akhiratu khairun wa abuqa. Akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Ini yang pertama, adanya kehidupan alam barzah. ya. Dan kita harus mengambil pelajaran dari ini, teman-teman sekalian. Yang kedua, Wainna, insya Allah dan kami akan dengan izin Allah akan menyusul kalian. Ini penekanan sekali kalau kita semua akan meninggal dunia. Pasti demi Allah saya dan anda akan mati. Kapan Allah lebih tahu. Ingat pesan baik-baik teman-teman sekalian. Dua hal. Yang pertama, kalau Allah masih berikan umur, maksimalkan amal sekaligus. Kalau masalah anda ada dosa, bertobat segera sore ini. Kalau masa lalu ada amal shaleh, tinggal, tinggal jaga, kerjakan lagi, tingkatkan kualitasnya, sampai ajal datang. Ini yang pertama. Jangan tunggu hari esok. Kalau esok masih hidup, maksimalkan lagi. Ya, terlalu banyak angan-angan. Terlalu banyak buang-buang waktu. Yang kedua, bawa ke akhirat amal shaleh dan teman shaleh. Itu aja. fokus kedua itu. Sibuk dari amal shaleh ke amal shaleh yang lain. teman soleh ke teman yang soleh yang lain, ya? dan jangan bawa dua hal jangan bawa dosa dan musuh. Ini akan menghabiskan kita di akhirat nanti. Tutup kuping Anda, perhatian dari gosipin orang, dari cari aib orang lain, cari kesalahan orang yang sibuk introspeksi diri. Udah, selamatkan diri kita. Karena di sini katakan wa inna insha Allah lahikun. Kami dengan izin Allah pasti akan menyusul kalian. Ya? Sadari itu. وَيَرْحَمُ اللَّهُ الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنَّا وَالْمُسْتَأْخِرِينَ Semoga Allah merahmati orang yang telah mendahului. Di antara kami maksudnya kalian yang sudah meninggal. Dan juga yang akan menyusul kami-kami ini. Semoga Allah kasihani kita semua. Ini potongan ketiga. Kita minta agar kita dirahmati. Yang masih hidup supaya sibuk dengan amal soleh dan jauh dari dosa. Yang sudah meninggal supaya dimaafkan kesalahan dan diterima amal solehnya. Potongan yang terakhir, as'alullaha lana walakum ul'afiyah. Aku mohon kepada Allah untukku dan untuk kalian keselamatan dari azab. Ya, karena luar biasa teman-teman. Kalau sudah masuk di kuburan, kita sulit sekali untuk menyelamatkan diri. Ya. Dan jarang sekali ada orang itu dikenang terus-menerus. Jarang sekali. Kecuali mungkin dia Nabi Wasallam, mungkin sahabat-sahabat Nabi mungkin. Maka bagaimana caranya anda dari masa hidup ini sudah mempersiapkan itu yang terbaik yang anda bisa. Baik saya ingin mengingatkan sedikit teman-teman sekalian karena ini bahasan tentang masalah majid. Nabi saw mengingatkan kepada kita sebuah hadis riwayat an Nasa'i, riwayat Ibnu Ibn Majah, Ahmad dan hadit ini dinyatakan hasan shohih. Kata Nabi saw, Hati mil Ya, artinya perbanyak ya yeah. mengingat penghancur ya yeah. kelezatan, pemutus kelezatan. Akhiru yeah. dzikra hati mil letzat. Dan Nabi saw juga menyebutkan. dalam lanjutan hadisnya atau riwayat yang lain riwayat Ibnu Majah ma, riwayat Ibnu Hibban dan Al Baihaqi dan dinyatakan Hasan oleh Syekh Albani bunyinya aktsaru dzikra hadhimil ladzat perbanyak mengingat pemutus kelezatan dunia fa inna ma dzakaraahu ahadun fi dhiiq min al-aisy illa wassa'ahu illa wassa'a 'alaihi karena tidak ada orang yang mengingatnya di saat dia lagi uh, sempit hidupnya lagi ada masalah ya kecuali akan melapangkan hidupnya. saatin illa dan tidak ada orang yang lagi lapang kecuali akan mengontrol dia. Itu fungsi dari kematian luar biasa gitu. Nabi saw memuji orang yang suka mengingat kematian ini. dalam sabda beliau pada saat ada ya, seseorang dari ansar mengucapkan salam kepada nabi saw lalu berkata ya rasulullah Ayul mukminina afwal orang mukmin siapa yang paling afdal? yang bisa jadi panutan, ya kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. yang paling baik akhlaknya. Kalau ayul mukminina akias orang itu bertanya lagi siapa orang mukmin yang paling cerdas, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Aktharuhum lima muti zikra wa ahsanuhum lima bagdahu istigadan ulaiq al orang mukmin yang paling cerdas lah, yang paling banyak mengingat kematian. Dan paling baik punya persiapan untuk kematian itu banyak persiapan dia. Mereka adalah orang-orang yang paling cerdas. Di dalam hadis yang lain Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan kepada kita kiat untuk khusyuk dalam sholat dengan mengingat kematian. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis riwayat ad-Dailami dalam Musab, Musab al-Firdaus dan dihasankan oleh Syekh Al-Bani. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam azkuri al-mo'ta, Uzkuri al-mauta fi salatik ingatlah mati itu dalam salatmu fa rajula idza dzakara al fi an yuhsina karena seorang kalau ingat mati dalam salatnya maka ia akan memperindah salatnya dia khawatir kalau setelah salam dia mati wa shalla salata rajulin وَصَلِّي صَلَاطَ رَجُلٍ لَا يَظُنُّ أَنَّهُ يُصَلْ لِصَلَاطًا غَيْرَهَا Dan salatlah seperti orang yang menyangka tidak ada lagi sholat yang dia bisa kerjakan selain. ini. وَإِيَّاكَ وَكُلَّ أَمْرٍ يُؤْتَذَرُ مِنْهُ Dan hati-hatilah dari perkara yang kelak malah engkau meminta udur atau meralat karena tidak bisa lagi memenuhinya. Ini peringatan yang luar biasa. Dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan kita tutup teman-teman sekalian dengan perkataan nasihat para ulama dua buah nasihat yang pertama Abu Darda radiallahu Anhu beliau mengatakan jika mengingat mati maka anggaplah dirimu akan seperti orang-orang yang akan yang telah meninggalkanmu kamu kamu ingat mati bayangkan dirimu seperti orang-orang yang telah mendahulimu karena kamu akan seperti itu Rabi ibn Khuzaimah menggali kuburan di belakang rumahnya dan beliau seringkali masuk ke dalamnya. Sambil beliau membaca dalam liang lahat di belakang rumahnya itu. Firman Allah sementara dalam surah Al-Mu'minun ayat 99-100. Nanti ahli neraka akan bilang begitu. Ketika datang kematian, ya mereka akan mengatakan, Ya Tuhan ku kembalikanlah aku ke dunia agar aku bisa berbuat amal yang soal amal yang dulu aku telah tinggalkan. Maka ia pun menangis sambil mengatakan, Wahai mungkin mungkinkah engkau kembali jika telah mati? maka beramallah segera.